0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Schau ins Land reisen und der MSV Duisburg werden getrennte Wege gehen in Zukunft. Das ist das Thema, was, und ich glaube, das ist keine Übertreibung, alle MSV-Fans, also auch uns, seit gestern beschäftigt. Wir nehmen heute am Donnerstag auf, vorm Spieltag gegen BVB 2. Herzlich willkommen bei Streifendienst 1902, liebe Leute, und ähm, ja, es ist so, die Fakten liegen auf dem Tisch, anderthalb Jahre geht's noch weiter mit Schauenslandreisen, dann wird die Arena einen anderen Namen bekommen, dann wird die Kooperation mit Schauenslandreisen enden und ähm, ja, die Stundung der Schulden, der offenen Schulden des MSV Duisburg, die wird noch weitergehen, aber Stand jetzt wird zum 1.7.2025 ein ziemlicher Batzen Geld schuldig, der zurück an Schauenslandreisen fließen soll. Und über dieses ganze Thema, über das Bekanntwerden der Trennung, über die letzten Monate reden wir heute mit Andreas Rüttgers von Schauenzandreisen. Erstmal vielen Dank, Andreas, dass du heute hier
1: bist. Ja, danke und äh, ein Hallo an alle.
0: Andreas, Vorab ähm, haben wir gerade noch drüber geredet, wir wollen einmal ganz kurz klarstellen, wir sind auf dich zugegangen, nachdem die Pressemitteilung kam, haben nochmal nachgefragt, hey, hättest du Lust über dieses ganze über diesen ganzen Themenkomplex der letzten Monate nochmal vor dem Mikrofon zu reden, du hast erst gezögert und dann zugesagt, also du bist jetzt hier nicht proaktiv auf uns zugekommen und hast gesagt, ich will gerne in den Streifendienst 1902 Podcast, das kann auch Tim bestätigen, der heute natürlich auch mit dabei ist, hi Tim.
2: Ja, so ist es, hallo Nils, hallo Andreas.
0: Andreas, es war natürlich für uns gestern, ich kann das immer aus redaktioneller Sicht und aus persönlicher Sicht erstmal mir beschreiben, schon überraschend, dass du dich gemeldet hast und gesagt hast, so, die Sache ist jetzt besiegelt. Ich glaube, für viele Fans war der letzte Wasserstand die Mitgliederversammlung. Da hast du dich zwar auch zu Wort geäußert und hast gesagt, naja, es ist ja nicht gesagt, dass es weitergeht mit dem MSV Duisburg und, und Reisen, aber sah zumindest so aus, als nähere man sich wieder an, und das ist jetzt nur die äußere Betrachtung. Jetzt ist aber klar, Schauenzandreisen und, und der MSV machen nicht weiter. Ähm, kannst du verstehen, dass wir überrascht sind und der MSV
1: irritiert? Dass ihr überrascht seid ja, der MSV nein weil es aus unserer Sicht äh, abzusehen war. Und ähm, wir haben auch beschlossen, dass wir, das habe ich auch Herrn Kastner gesagt, ich glaube, dass das keine gute Idee ist, wenn wir überhaupt irgendwas auf der Jahreshauptversammlung sagen, ähm, weil wir in Gesprächen sind und äh, dass dann keine gute Geschichte ist, darüber Wasserstandsmeldungen abzugeben. Ähm, es war aber so, dass Herr Kassner und äh, der Ingo Wald ein Wording besprochen hatten, was gesagt werden kann. Und ähm, da war im Vorfeld schon die, die letzte Vereinbarung, die Herr Kassner geschickt hat, war einfach zu sagen, dass wir alles gestundet haben, äh, dass auch ohne jegliche Bedingungen bis 24, dass wir für die nächste Saison auch schon das Marketingpaket abgeschlossen haben, weil mhm. das über zwei Jahre ging und dass wir, wenn die Versprechen, die man uns in 2019 gegeben hat, umgesetzt werden, wir auch an einer langfristigen Lösung mitarbeiten würden. Und das war das offizielle Wording und Herr Kastner hat mir gesagt, ich gehe nur dann ans Mikro, wenn etwas anders dargestellt wird, als dieses Wording war und das passierte in dem Moment, als Ingo Wald gesagt hat, dass der Kasten ein großes Interesse hat, diese Langfristigkeit äh, hinzubekommen und das ist so nicht korrekt, weil ähm, als Unternehmen, das wir nun mal sind, müssen wir natürlich auch schauen, dass äh, das Geld, was wir beim MSV haben, beim e.V. gegen eine Sicherheit ist, und wenn wir dieses auf die KGA übertragen würden, hätten wir die Sicherheit nicht. Das heißt also, man könnte auch hinterher keine Abschreibung oder sonst irgendwas...
0: Aber das machen. hat bei der Mitgliederversammlung ja auch niemand gesagt. Da ging es ja nur darum, dass Ingo Wald schon so ein Stück weit signalisiert hat, hey, wir sind vorsichtig optimistisch, dass da nein, nein, was nein, geht. Hat,
1: seine Worte waren genau, dass äh, Herr Kastner ein, ein großes Interesse daran hat, an der langfristigen Lösung. Ja. Und das ist eben nicht so, sondern wir wären bereit, mit dem Verein eine Lösung zu finden... Aber ein Interesse daran, warum sollten wir ein Interesse haben für die nächsten zehn Jahre? Eine, wir haben immer gestundet. Es ist immer ganz normal gewesen. Und ähm, von daher ist es für uns rein, also du kannst nicht hingehen, wenn du eine Sicherheit hast, wenn wir jetzt mal im Wirtschaftlichen bleiben und darum geht es als Darlehensgeber ja nicht. Wir reden ja nicht über den Sponsor. Mhm. Wenn du eine Sicherheit hast und die abgibst ohne Grund, dann wirst du das hinterher auch nicht abschreiben können, weil dann das Finanzamt sagt, das war abzusehen. Das heißt also, das war ja keine Entscheidung, die ich beurteilt habe oder Herr Kastner am ersten Schritt, sondern unsere Steuerberater und alle, die damit zusammenhängen. Und deswegen hat Herr Kastner halt ganz klar gesagt, wenn das abweichend ist, dann bitte was dazu sagen. Und nur das habe ich gemacht.
0: Aber ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass Ingo Wald auf dieser Veranstaltung die Intention hatte vorzupreschen, also vielleicht war das in der Formulierung nicht präzise genug, da kann man mit Sicherheit drüber reden, trotzdem finde ich zumindest diskutabel, zu, also dann hinzugehen und du weißt, ich meine im Prinzip, du weißt doch was passiert, wenn du ans Mikrofon gehst, du hast diese Aussprache ähm, und ist ja klar, dass das irgendwelche Mitglieder triggert, die dann die Situation
1: mit hochkochen lassen. Klar, aber man darf nicht vergessen, deswegen sage ich auch immer, für Außenstehende ist es für mich alles verständlich. Ein Außenstehender sagt, ja, wieso reden die über Abschreibung? Ich denke, der Verein ist Herzenssache, aber als Unternehmen, das Darlehen gibt, äh, musst du das natürlich berücksichtigen. Als Fan sage ich, naja, aber es muss doch ein Interesse daran bestehen. Das kann ich alles nachvollziehen, aber wenn ich von meinem Chef einen Auftrag habe, dass wenn das Wording, was abgestimmt war, abweichend ist, das nochmal klarzustellen, dann gehe ich nach vorne und sage das. Ich kann ja schlecht äh, hingehen und sagen, äh, ich mache das nicht, wenn so besprochen wurde. Und ich fand auch, da war nichts Schlimmes in dem Moment dabei. Wir haben einfach nur nochmal unsere Sicht der Dinge dargestellt, so wie der Ingo seine dargestellt hat. Und ich finde, das muss eine Partnerschaft eigentlich aushalten können. Hm.
0: Aber die Partnerschaft, muss man sagen, Tim, war zu dem Moment ja schon angespannt.
2: Ja, natürlich. Ja, ähm, es ging ja auch schon, seit langem ist es ja so, dass gerade den, den Fans auf Sauer aufgestoßen ist, dass es da viele Sachen gibt, die besprochen werden, wie zum Beispiel der Auftritt im MSV-Portal als Diplomat. Ne? Und dann auch gibt es, dann gibt es, äh, ja, Gerüchte beziehungsweise ähm, wohl auch, man nennt es teilweise, ist es wohl gesichert, dass es dann auch dazu gekommen sein soll, ähm, dass ähm, sp junge Spieler teilweise, mit jungen Spielern auch teilweise am Verein vorbeigesprochen wurde und dass auch ähm, in der Loge bei Spielen teilweise gesagt wurde, wenn Heskamp nicht geht, zum Beispiel, dann ähm, wird auch das Geld entzogen und sowas bringt die Leute ja auf und das ist natürlich die angespannte Situation, von der Nils gerade gesprochen hat. Ich
0: glaube, das hält ja dann immer mit, also auch wenn deine Intention in dem Moment ist, ich gehe jetzt nur mal nach vorne um zu klären das Wording war ein anderes dass das irgendwie im Hinterkopf der Mitglieder und Fans noch ist das weißt du doch oder
1: ja, natürlich ändert aber nichts an der Tatsache, dass man in dem Moment als äh, nicht als MSV-Sponsor spricht oder als MSV-Fan, sondern als Darlehensgeber und in dem Moment habe ich als Darlehensgeber gesprochen, weil das auch das war, was äh, Ingo angesprochen hat und man darf ja auch nicht vergessen, dass Ingo gar nichts überschauenshand gesagt hat die ganze Zeit, ein Thema, was eigentlich alle beschäftigt mhm. haben und erst in dieser Aussprache, das zum Thema wurde und äh, gesagt wurde, warum man denn davon nichts gesagt hat. Also ich glaube nicht, dass wir versucht haben da irgendwas, sondern es ist überhaupt nicht thematisiert worden und dann sind halt Dinge gesagt worden oder gefragt worden, äh, wie zum Beispiel wann, wann wir miteinander, ob, man, ob er auch mit mir gesprochen hat und äh, wenn ich überlege, wie oft wir in den letzten Wochen miteinander gesprochen haben, wie viele Stunden und wenn dann kommt, der war nur bei einem Termin dabei, hätte ich auch aufstehen können und sagen können, hallo, das, das stimmt ja nicht, das ist ja nicht richtig, sondern es war ja schon längst so, dass quasi äh, die Geschäftsleitung bei uns das an mich wieder übertragen hat und ähm, weil sie einfach gesagt haben, okay, wir kommen an der Stelle auch nicht weiter, also gehen wir wieder dahin zurück und ähm, deswegen, ich habe da sehr oft gesessen und habe mich zurückgehalten, habe gesagt, okay, du sagst nicht, weil mhm. wir es so besprochen haben, aber in dem Moment bin ich einfach aufgestanden als Darlehensgeber. Ein,
0: Produ ein, ein Punkt ist natürlich da legitim und das, den Schuh muss der MSV sich auch anziehen. Äh, Tim und ich haben da auch schon in einer der vergangenen Folgen drüber geredet, der MSV Duisburg. Ähm, hat, ich glaube, Jahresabschluss-PK muss das gewesen sein, hat auf jeden Fall angekündigt, hey, es gibt bald eine Wasserstandsmeldung zu der Geschichte mit Schauensandreisen, genau. dass das dann so mal eben auf der Mitgliederversammlung äh, gedroppt wird, das ist richtig. Da muss man, also ich glaube, da hat man sich, wenn ich mich recht erinnere, ja, auch vor Ort entschuldigt und gesagt, hey, hätten wir anders machen müssen. Transparenz, Kommunikation war ja eh genau. ein riesiges Thema auf der Mitgliederversammlung. Ja. Ähm, es gibt ja jetzt erstmal, wir, wir, lass uns die Zeit gleich mal ein bisschen zurückspulen, um das nochmal ein bisschen aufzudröseln, was überhaupt dazu führt, dass Mitglieder, sobald du aufstehst, schon reagieren und so ein Raunen durch den Raum geht. Das hat, kommt ja nicht von ungefähr, es gibt ja eine Geschichte dahinter. Ähm, ganz grundsätzlich, ich weiß nicht, wie ihr das identifiziert habt, gibt es zwei Pole zu der Geschichte, die jetzt klar ist, dass dann Reisen mit dem MSV Schluss macht, dass es erstmal nicht weitergeht. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen. Na klar, Schauensandreisen ist ein Unternehmen, vertritt wirtschaftliche Interessen und irgendwann will man dann halt auch sein Geld zurückhaben. Auf der anderen Seite gibt es Leute auf einem anderen Pol, ja, das sind zwei gegensätzliche Böhle und die Meinungen, die ordnen sich alle rundherum daneben dazwischen an. Gibt's Leute, die sagen Ey, was macht Schauensandreisen denn jetzt? Ähm, das ist doch ein Sargnagel für den Verein. Das ist doch die Pistole auf der Brust, jetzt zu sagen Stundung nur noch bis zum 1.7.25.
1: Das ist natürlich immer eine Sache, wie man die Dinge nach außen hin kommuniziert und ähm, wenn man weiß, dass die die Aussage, die die von Herrn Kassner getroffen wurde, dass wir beide äh, Dinge stunden. Und der EV-Vertrag ist schon seit Monaten gestundet. Also das ist schon lange kein Thema mehr. Der KGA wurde jetzt noch mal kurzfristig gestundet. Aber wenn er sagt, wir machen das und wir kommen dann zu einem Punkt und das geht mir bei der ganzen Diskussion einfach komplett weg. Wir haben zu keinem Zeitpunkt gesagt, wir wollen unser Geld zurück. Wir haben gesagt, wir wollen unser Geld nächstes Jahr nicht zurück. Das vom e.V. wollen wir auch übernächstes Jahr nicht zurück. Wir zahlen trotz aller Anfeindungen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, auch ganz normal unser Sponsoring, weil mhm. wir vertragstreu sind. Und in 2025 werden wir sehen, wie der Verein ausgerichtet ist. Und da müssen wir noch mal neu schauen, ob das miteinander einhergeht. Was wir jetzt nur gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen dem Verein früh genug die Möglichkeit geben, dass wenn er den Weg, so wie er ihn jetzt geht, weitergeht, dass wir das nicht unterstützen, dass wir da anderer Sichtweise haben. Und deswegen ist das nicht, wir wollen unser Geld zurück, sondern die Tatsache, dass wir jetzt von uns alleine um ein weiteres Jahr verlängert haben, bis 2025, sollte eigentlich für jeden ein klares Zeichen sein, dass wir sogar noch viel mehr Luft gegeben klar, haben. Klar, also man kann, das ist Auslegungssache. Also, nee, das ist einfach, wenn man von alleine hingeht und sagt, wir machen ein Jahr länger als eigentlich muss, dann ist das nicht Auslegungssache, sondern ein klares Zeichen, dass wir sagen, okay, wenn euer Weg aus eurer Sicht der richtige ist, dann geht ihn und wir werden die nächsten zwei Jahre, könnt ihr das machen, wie ihr wollt und wir, wir müssen kein Wort miteinander reden. Ähm, und das ist eindeutig, das ist nicht Auslegungssache.
2: Mhm. Mir als Wirtschaft, ich bin in solchen Wirtschaftsthemen jetzt nicht so super bewandert. Ich gucke da jetzt mal nur als Fan drauf. Dann sage ich, ne, Schauensland hat dem Verein Geld geliehen, obwohl doch klar sein müsste, dass der Verein dies langfristig ja eigentlich nicht zurückzahlen kann. Also jetzt kommt es zum Bruch und die Schulden werden nur noch bis 25 gestundet und danach geht der Verein
1: eventuell pleite und hat keine Vermögenswerte.
2: Geld kommt also nicht wieder, Darlehen ist ziemlich sicher da abgeschrieben.
1: Stimmt, das stimmt aber so nicht. Also erstens ist es so, dass wir nicht Geld zu einem Zeitpunkt gegeben haben, wo die Wahrscheinlichkeit groß war, dass wir es nicht zurückbekommen haben, sondern man muss halt dabei schauen, dass äh, wenn man in die Story zurückgeht, wir haben in 2010, 11, 12, haben wir die ersten Gespräche mit dem MSV gehabt und da war das Problem, dass der Verein... Verbindlichkeiten hatte bei der Helmich Marketing, die insgesamt, wenn man sie rauskaufen wollte, um die 12 Millionen hm. bis 14 Millionen, da gab es unterschiedliche Meinungen dazu, weil die Helmich Marketing eigentlich fast nie Geld gesehen hat, sondern immer gestundet hat. So ähm, Das weitere war, dass das Stadion damals 6,3 Millionen Euro Miete pro Jahr warm gekostet hat, äh, was nicht zahlbar war, nicht weil man vorher größenwahnsinnig war, sondern einfach, weil alle Energieunternehmen weggebrochen sind und diese Energie Unternehmen waren alleine für über 2 Millionen Euro äh, gut. So, das heißt, es gab zwei, am 26. Dezember hat äh, der OB mich angerufen und hat gesagt, wenn ihr jetzt nicht helft, dann ist der Verein insolvent. Es geht nur dann weiter, wenn einer von euch Präsident wird, sonst ist das Thema MSV Geschichte. Daraufhin habe ich äh, versucht, einmal mit Marc Helmich zu sprechen, ob es eine Lösung geben könnte, das rauszukaufen und mit dem Land gesprochen, ob die sich eine Prolongation vorstellen können. So Daraufhin haben beide Seiten gesagt, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Dann sind wir hingegangen in den neun Monaten, wo ich verantwortlich war, und haben Mark Helmich diese 12 Millionen für 2,5 Millionen abgekauft. Das heißt, er hat auf über 10 Millionen Euro verzichtet, wo ich ihm heute noch dankbar bin. Und wir haben quasi den Stadionnamen für fünf Jahre unterschrieben, für eine Million pro Jahr, was, und haben fünf Millionen, davon 2,5 Millionen sofort als Vorauszahlung geleistet. Und das dann konnte der Verein Mark Helmich geben. Das hat auch im ersten Jahr direkt dafür, dass so, Das heißt also, ich, das ich Geld, was wir gegeben haben, war nicht weg, sondern die Bedingungen waren damals so, dass der Verein danach wieder durch viele Aspekte, der Verein hat ja da bei der Stadt weder Wasser noch Strom noch irgendwas bezahlt, ja. auch da haben wir Schulden abgekauft, das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass der Verein sich wirtschaftlich regenerieren würde, war zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr groß.
0: Aber irgendwann hat sich ja aus rein wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich für euch auch abgezeichnet, oh der MSV erholt sich ja doch nicht in dem Maß, wo ich sagen kann, gegebene Darlehen kriegen wir demnächst mal zurück, oder? Aber
1: nur aus sportlicher Sicht, was das Wirtschaftliche angeht, kann ich nur sagen, dass der Verein auch jetzt so gut dasteht durch ganz viele Leute, die unglaublich viel wie, wie in Dirk Broska beispielsweise von der Stadt, was das Stadion angeht, mhm. die Stadt selber, äh, wo tatsächlich dann auch mal vorgerechnet wurde, was der Verein der Stadt auch an Einnahmen bringt. Es wird ja immer so getan, als wenn der Verein nur ausgab, also äh, der Verein gibt der Stadt auch sehr, sehr viel und dann wurde das einfach miteinander besprochen. Äh, man hat äh, die Verträge mit Sportfive, mit Capelli, das sind alles Dinge, die den Verein wirtschaftlich so gut darstellen Stehen lässt wie in den letzten 20 Jahren nicht. Und deswegen haben wir auch immer wieder jedes Jahr prüfen müssen, mit dem Geld, was wir zusätzlich an Sicherheiten für den DFB geben und so weiter, dass wir eine Wahrscheinlichkeit haben, das zurückzubekommen. Und das hat in der Regel auch meistens funktioniert. Trot ja, Entschuldigung. Entschuldigung, gut, jetzt ist es ja, du sagtest gerade, ähm, der Verein steht sehr gut da, jetzt ist es
2: aber natürlich so, dass die dritte Liga ja trotzdem ein Millionengrab ist ja? Natürlich. und ähm, wenn es da jetzt nicht nach vorne weitergeht, dann wird der Verein ja sicherlich auch bald sehr, sehr noch deutlich kleinere
1: Brötchen als jetzt backen müssen. Ne? Ja. Deswegen haben wir in 2018 das Thema angesprochen, dass wir als der MSV damals in die zweite Liga aufgestiegen sind, äh, dass es für alle Beteiligten sinnvoll ist, dass der Verein eine Philosophie, erarbeitet, die dann über ein Jahr erarbeitet wurde, bis 2019, damit man eben keine unnötigen wirtschaftlichen Ausgaben hat, indem jeder Trainer ein anderes System spielt, äh, in dem du dann immer Spielerleichen hast, die jede Menge Geld kosten, weil wenn du ein 4-1-4-1 spielst, hast du halt einen Spieler, der kann das nur, den kannst du auf der anderen Position nicht bringen, wenn der nächste Trainer dann eine Dreierkette spielen will, dann hast du wieder andere Spieler, die auf außen schnell sind, das heißt also du kannst es dir wirtschaftlich nicht erlauben jedes Jahr und damals wurde beschlossen, dass der MSV für eine Philosophie steht, die von im NLZ bis zu den Profimannschaft durchgezogen wird. Und da reden wir über viel mehr als ein 4-2-3-1 oder so. Das ist ein Riesenapparat, der in dem Jahr erarbeitet wurde. Und dass man Trainer sucht und Verantwortliche, die sich mit diesem System identifizieren, sodass wir dadurch Kosten einsparen können und die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir dadurch dann auch aufeinander aufbauen, was die Wahrscheinlichkeit in der Liga zu bleiben oder aufzusteigen natürlich vergrößert gut, das ist jetzt nicht, das ist jetzt dann jetzt nicht unbedingt gegeben, ne, diese Saison nicht. schon gar nicht.
2: Nächste Saison müssen wir abwarten natürlich. Jetzt ist Aber schaut Zeit euch mal die fünf nicht.
1: Trainer an, die wir in den letzten Jahren hatten. Das war doch nicht einer, der die gleiche Philosophie hatte wie der andere. Okay, also da muss, das muss man, das
0: muss man, kann man so sagen, ähm, allerdings ist ja auch die reine Fluktuation der Trainer dafür verantwortlich, dass keine Philosophie zum Tragen kommt. Oder ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht, also von außen betrachtet, ich kann das nur von außen betrachten, nicht den reinen Unwillen erkennen,
1: diese Philosophie umzusetzen, sondern es lief einfach mit den Trainern, die gekommen sind, aber nicht das, gut. Nein, aber das ist doch die, die völlig falsche Herangehensweise. Du kannst ja nicht einen Trainer holen, aus welchen Gründen auch immer, und ihm dann sagen, das ist unsere Philosophie und dann auf einmal feststellen, dass das schwer mit ihm umzusetzen ist. Es ist doch in einem Unternehmen auch, wenn ihr für bei Radio Duisburg zum Beispiel sagt, wir wollen jetzt nicht unbedingt so Ballermann-Musik bei uns spielen. Dann ist das eine Philosophie, die in eurem Unternehmen, glaube ich, ohne, dass ich sie kenne, aber ich höre die Musik bei euch ja. nie. So, Aber dann holst du ja keinen Reporter, der zehn Jahre am Ballermann gearbeitet hat und seine keine Erfahrung hat, sondern du holst jemanden, der zu deinem Unternehmen passt. Und du versuchst nicht, dem vom Ballermann zu erklären, wie er hier eigentlich arbeiten müsste. Und deswegen Fluktuation hin oder her, das spielt keine Rolle. Wenn du jemanden holst, da muss er in deine Philosophie passen, dann holst du jemanden, der sagt, ja, das, was ihr wollt, das will ich auch. Das Problem, was wir jetzt in diesem Podcast haben,
0: wenn wir anfangen, über diese Spielphilosophie zu diskutieren, dann stehen Tim und ich vor einer Blackbox. Also dann kannst du uns relativ viel erzählen, was diese Spielphilosophie ausmacht. Ich kenne sie nicht, Tim kennt sie nicht und von daher ist es schwierig zu beurteilen, was der MSV gerade für eine Linie fährt. Ich glaube, was die aber Fans das ist schon schlimm genug. Sorry, wenn ich dich das kann man kritisieren. Das kann man kritisieren. Auf jeden ja, Fall,
1: weil, weil ich sag mal so, wenn du dir zum Beispiel den ersten FC Köln anschaust, die so einen Wechsel schon vollzogen ja. haben. Die sagen ganz klar, was deren Philosophie ist, und der Trainer sagt auch: Das seht ihr doch jeden Samstag auf dem Spielfeld. Und wenn ihr das nicht sehen würdet, dann hätten wir auch keine Philosophie. Aber also was soll ich ja, erzählen? Oder wir hast müssen du das Interview gesehen von Sorry, wollte nicht wir müssen, wir müssen, wir müssen
0: halt überlegen, ob wir dieses Thema so weit anreißen können. Mhm. Ja, der Kritikpunkt ist legitim zu sagen: Lieber MSV, wenn es doch so ein tolles Konzept gibt, ja, dann zeigt uns das uns allen jedem Fan. Aber dieses Thema Spielphilosophie macht auch ein Thema gleichzeitig auf, das ein gewisses Geschmäckle hat. Denn es gibt Fans, es gibt User im MSV-Portal auf Transfermarkt.de, die werfen dir vor, dass du dass du mehrmals interner geleakt hast. Ja, mhm. Da muss man natürlich wahrscheinlich auch immer wieder drüber reden, was ist ein interner? Es ist eine Verschlusssache im ersten Moment. Und da geht's auch um die Spielphilosophie. Ein Vorwurf den man damit untermauern kann, also den Vorwurf kann man damit untermauern, indem man sagt, naja, du hast ja zum Beispiel die Präambel dieser Spielphilosophie mal im MSV-Portal veröffentlicht und ich glaube, das stößt vielen Usern und vielen Fans, vielen Mitgliedern sauer auf, nachhaltig.
1: Naja, aber man muss ja nur in der Historie nachgucken und äh, gucken, was ist formuliert worden bei der Pressemitteilung, als das damals vorgestellt wurde und da wurde die Präambel vorgestellt, also ich habe ja nichts auf einmal geschrieben, was plötzlich äh, ein großes Geheimnis war, sondern bei der Pressemitteilung wurde ganz klar gesagt, dass das Spieler, dass es personenunabhängig ist. Also, dass nicht der Trainer entscheidet, sondern der Verein entscheidet. Es ist personenunabhängig. Es steht drin, dass Spieler nach dem Spielerprofil in Zukunft ausgesucht werden. Also alles, was in der Präambel steht, ist in der Pressemitteilung genannt worden. Und das ist das, was ich immer sage, wenn die Leute ich sag mal, gucken, was ich tatsächlich sage, handelt es sich eigentlich nicht um interner, sondern Dinge, die jeder sehen kann, die wirklichen interner und da kommt ja auch immer dieses Problem dann auf, wo ich, wo, wenn Nachfragen kommen, ich sage, okay, das kann ich, ich kann nicht genauer, tiefer darauf eingehen und den Vorwurf muss ich mir machen lassen, dass ich beim letzten Mal nicht mitbekommen habe, dass das Portal sich sehr gewandelt hat, dass man da nicht mehr über Inhalte diskutiert, sondern dass es da nur um schwarz oder weiß geht, äh, großen Teilen, das war habe ich damals anders kennengelernt und deswegen war es ein Fehler, da überhaupt wieder aufzuschlagen. Ist es nicht auch rückwirkend betrachtet ein Fehler generell zu versuchen
0: zu Andreas Rüttgers zu sein, der MSV-Fan im Portal, gleichzeitig aber, und das ist ja auch ein Vorwurf, den es immer wieder gibt, der äh, ein wichtiger, wichtiger Verantwortlicher des Sponsoren, des Hauptsponsoren, ist das rückwirkend betrachtet vielleicht nicht gut gelaufen, das wird dir ja vorgeworfen, du kann, kann, kannst ja nie nur Andreas Rüttgers sein im ja, Portal, bin oder? Ich auch,
1: bin ich auch nie, ich habe auch immer im... im Sorry, du wolltest was sagen. Nee, nee,
2: nee, ich frage mich auch, wo kommt das sonst vor? Ne? Wenn du, du diesen Schritt gemacht hast, würde mich halt auch wirklich mal interessieren. Hast du dir dann auch vielleicht gedacht, ähm oder hast du dann auch vielleicht den Image-Schaden des Vereins, dann als, als, auch als, als Verantwortlicher eines Hauptsponsors am Verein vorbeizugehen, auch den Image-Schaden des Vereins dann irgendwie auch billigend in Kauf genommen? Oder vielleicht, also, und jetzt vielleicht, oder sogar gewollt, weil du in dem Moment sauer
1: warst? Also, nein, nein, nein. Man muss einfach den die Tatsachen ins Auge schauen, dass die Person Andreas Rüttgers einmal verantwortlich für den Sponsor ist, aber auch äh, für den Darlehensgeber. Und äh, wenn man überlegt, wie viele Aktionen von der, äh, der Legendenwand bis hin zu vielen Aktionen, die wir im Sponsoring gemacht haben, äh, wir haben in, zu, zu der Zeit, wenn wir über Geld reden, ist ja das, was wir an Sponsoring geleistet haben die ganzen Jahre, dafür haben wir eine Leistung bekommen, das ist ja nie Grundlage von irgendeiner Diskussion oder von irgendetwas im Netz gewesen. So und wenn wir über äh, den Sponsor reden, haben wir viele Aktionen gemacht, die glaube ich auch die Legenden oder überhaupt die, die, die Tradition wieder in den Vereinen mhm. zurückgeführt hat, weil die war unterhält mich ja nicht mehr vorhanden. Und dann gibt es halt den Darlehensgeber, der an bestimmten Punkten einfach sagt, okay, da werden Dinge behauptet, die so nicht ganz korrekt sind. Die stellen wir gerade, weil für uns schon vor zwölf Jahren, als ich das erste Mal, die meisten denken ja, ich habe im Portal angefangen, das ist nicht richtig, ich habe in, im Transfermarkt.de angefangen, deswegen bin ich nicht jetzt auf einmal zu Transfermarkt gegangen, sondern ich war da viel früher als im Portal. Und da haben wir kommuniziert und haben gesagt, wir sollen Sponsor beim MSV werden. Man mhm. hat uns gefragt, ob wir helfen können wollt ihr überhaupt bezahlten Fußball oder wollt ihr vielleicht lieber wieder in der Regionalliga neu anfangen? Weil wir hatten ja damals überhaupt kein Gespür dafür, ob das überhaupt gewollt ist und deswegen haben wir damals diese Frage gestellt, zweite oder fünfte Liga mhm. und seither machen wir das im Portal, was wir bei Schauensland immer machen. Wir sind in allen sozialen Medien äh, da, wir beantworten Fragen, wir stellen uns der Kritik, äh, von daher ist das für uns ganz Aber normal. Da ja, ist ja umgenerell. keine richtige
0: Trennschärfe, oder? Ja. Ich meine, du bist ja nicht, du, ihr postet ja im Portal zum Beispiel nicht als Schauenslandreisen, sondern es ist äh, Andreas Schauensland oder der nein, Diplomat. Nein, nein.
1: Da steht, ich glaube, heißt MSV-Sponsor. Oder nein. Irgendwann muss, ja, ich weiß nicht, also ich, mir wird immer vorgegeben, was ich sein soll. Also ich habe irgendwann eine Info bekommen, ich soll das umändern. Ich weiß selber im Moment nicht, bin da eingeloggt. Also, also wenn aber, wir vom Portal reden. Aber ich reden, habe immer ganz offen gesagt, ich bin Schauensland, der Sprecher von Schauensland. Und alles, was ich da sage, ist auch mit der Geschäftsleitung abgestimmt. Die wissen, was da passiert. Und wenn ich jetzt hingehe und sage ich habe mal eine ganz persönliche Sichtweise, die ich gerne mal loswerden würde, ja. dann ist das in der ganzen Zeit vielleicht viermal vorgekommen, dann habe ich auch geschrieben, wenn ich mal aus meiner persönlichen Sicht was dazu sagen soll, ja. da hat es aber auch nie Probleme gegeben, weil das war einfach nur meine private Meinung. Aber ich glaube, das nehmen die
0: User ich, anders auf.
1: Das, ja. das mag sein, aber ich bin MSV-Sponsor. Also ja, Von ersten Tag an. Warum ich war generell Adres
2: Rüttgers? Entschuldige. So. nein. nein. Warum generell der Gang ins Internet? Also hast du nie darüber nachgedacht, dass das dies so irgendwie auch ein bisschen unseriös wirken könnte als Geldgeber, sich am ne, so zu äußern? Ich stelle dir mal vor, und wir hatten das schon mal als Beispiel, ähm, Bayern oder bei Bayern würde sich, natürlich sehr hochgegriffen, bei Bayern würden sich VW oder oder Adidas ähm, als ähm, Sponsoren irgendwie in irgendwelchen Portalen vom FC Auf Bayern mir Auf mir.de oder weiß ja, ich. Ja, ja aber
1: du darfst eine Sache nicht vergessen, wir machen als Schauensland das, was wir bei uns im Unternehmen jetzt für richtig halten und ob das eine TUI oder eine Jahnreise macht, das ist uns im Endeffekt ganz egal. Okay. Wir müssen finden, was wir für uns richtig finden. Und wenn wir vom ersten Tag an, nicht als Person, ich war im Portal nie als Andreas Rüttgers angemeldet, auch bei Transfermarkt nicht. Ich war vom ersten Tag an immer guten Tag. Ich bin der Hauptsponsor. Ich bin der Sprecher für den Hauptsponsor. Und ich war nie die Person Andreas Rüttgers. Ich war immer vom ersten Tag an offiziell der Sponsor. Und äh, diese Kommunikation haben wir gepflegt. Und man darf ja nicht vergessen ohne das Portal wären wir damals aus der Krise auch gar nicht rausgekommen, weil das Portal hat damals die ganzen Recherchen in Richtung Helmich und was da alles passiert ist, mhm. wo man Ansätze. Also diese Kommunikation war damals überlebenswichtig, um den Verein überhaupt wieder ans Leben zu holen. Und das wird heute total vergessen, dass diese Kommunikation, aus dem Portal mit dafür verantwortlich ist, dass der Verein überhaupt noch da ist.
0: Gleichzeitig, du wirfst dem Portal vor, dass es sich zu so einer Art schwarz und weiß Einpol-Zweipol-Geschichte entwickelt hat. Ich werfe es
1: nicht vor, es ist einfach eine
0: Feststellung. Ja gut, wenn ich ins Portal jetzt reingehe, dann sehe ich seitenweise, tonnenweise Threads und, und Einträge und Diskussionen. Ich kann das so nicht bestätigen, dass es im MSV-Portal nur zwei Meinungen
1: gibt. Nein, bezogen auf, äh, auf uns. Bezogen auf uns okay. ist es nur noch schwarz auf weiß. Also Nichts. Also ich wäre der Letzte, der das Portal, das ist ja das, wir haben das immer sehr, sehr ernst genommen und haben immer gesagt, auch da holen wir uns unsere Meinung ein als ein Mosaikstein von vielen, weil ob man das will oder nicht im Verein, das Portal ist einfach ein Bestandteil des Vereins. Punkt. Hm. Und da muss man sich mit auseinandersetzen. Das wird nicht jetzt so langsam gemacht mit Spieltagseröffnung und so weiter, aber das war ja über zehn Jahre nicht der Fall. Ich bleibe dabei.
0: Ich finde es ein Stück weit schwierig zu unterscheiden zwischen Andreas Rüttgers Meinung und Andreas Rüttgers als Vertreter des Sponsors. Und ich glaube, da kommt ja auch
1: Irritation her, der Vorwurf, den die Aber wieso der <lacht> ist doch die Meinung von Schauensland zu keinem Punkt wird gesagt, das ist die Meinung von Andreas Rüttgers. Nein, es ist die Meinung von Schauensland. Aber du hast als, schon teilweise sehr emotional auch im Portal diskutiert. Ja, Entschuldigung, aber wenn wir als als Schauensland Versprechungen bekommen, die nicht eingehalten werden, dann ist das emotional. Du, das ist ein Partner, den du über Jahre, fast über zehn Jahre gemeinsam am Leben gehalten hast und es war nie so, dass wir gesagt haben, wir wollen beim MSV mit Entscheidungen treffen oder wir wollen mit am Tisch sitzen bei einer, so einer Lizenzierung. Ich kann dir sagen, so nächtelang über sieben, acht Stunden bis vier Uhr morgens bei so einer Lizenzierung dabei zu sein, das ist nicht Vergnügungssteuerpflicht macht, das nicht weil ich da Bock drauf habe sondern weil der Verein uns immer um Hilfe gebeten hat und da musst du dich natürlich in diese Sachen reindenken reinlesen Vorschläge machen wie man die ändern könnte gucken ob beispielsweise Dinge die wir auch ins Leben gerufen haben wie das thyssen Trikot äh, Tüssen sage ich schon wie das köpel Trikot ja. oder das Zo Trikot das sind alles Dinge wo wir sagen okay wenn wir sehen da ist eine Zusatzeinnahme dann können wir am Ende auch frisches Geld reingeben weil die wahrscheinlich dass am Ende wieder plus minus null rauskommt. Äh, die, die Bande, die oben ist, äh, die also ganz viele von den Ideen haben wir gemeinsam erarbeitet und nach über neun Jahren gemeinsamer Arbeit, wo es nie ein Thema war, dass wir uns austauschen mussten auch, wird auf einmal so getan, als hätten wir uns von unserer Seite eingemischt. Was halt lass, lass, uns, lass uns gleich drüber reden, ob das auf einmal war. Ich, ich
0: möchte nur noch mal festhalten, also wir haben ja hier einen Meinungsaustausch in Offenen. Hm. Ich finde es, Zumindest befremdlich, wenn wirtschaftlicher Akteur, wie du ja sagst, mhm. ähm, wenig rational auftritt. Ich kann das verstehen. Ihr habt als Unternehmen Geld da
1: reingesteckt. Ihr habt Ideen gebracht. Aber. Aber was Emotion von dem war nicht rational. Also was war deiner Meinung nach. Also, also es
0: gab doch ausufernde Diskussionen, an denen du dich beteiligt hast oder du als Sponsor dich im MSV-Portal beteiligt hast.
1: Aber die immer. Seitenlang. Auch, die aber immer auf rationalen Fakten gewesen sind. Ich habe nie die emotionale Ebene verlassen, Leute beschimpft oder... Das meine ich, e ich das meine e nicht. E nein, das, nein, Also es waren immer rationale Antworten. Wenn mir zum Beispiel vorgeworfen wird, dass ich ständig in der Kabine bin. Mhm selbst als Präsident bin ich nie in der Kabine gewesen, weil es gibt für mich ein paar Orte, wo Spieler einfach ihre ihren Raum haben. Das ist für mich die Kabine, das ist der Mannschaftsbus und das ist der Trainingsplatz. Da wirst du mich nie gesehen haben. Ich bin mhm. Einmal in den zehn Jahren haben Ilja und Ivo mich und meine Kinder in die äh, Kabine geholt, mhm. weil sie was ankündigen wollten. Das war das einzige Mal in zehn Ich bin nie in dieser Kabine gewesen. Und wenn ich dann sage, das ist so nicht korrekt, ich war da nicht, was ist daran emotional? Wenn ich jetzt sagen würde, ihr Schwachmaten, ihr lügen oder sonst irgendwas, aber es ist doch rational und ich sag mal so, auch wer mich von Schauensland kennt, ich bin jemand, der extrem rational an Dinge rangeht, versucht mir ein ganz breites Meinungsbild zu machen und mit dem Ergebnis dann emotional die Leute mitzunehmen. Mhm. Und Emotionalität, wenn man über etwas spricht und sagt, wir müssen doch endlich mal als MSV wieder für etwas stehen. Wir müssen doch auch Visionen schaffen. Wir müssen den Leuten doch erklären, warum die Zukunft gut aussehen kann. Dann mag das emotional sein, aber es ist trotzdem rational.
0: Also du sagst, du hast rational und emotional gleichermaßen kommuniziert in den vergangenen Jahren. Und trotzdem, du hast es gerade selber beschrieben, muss es ja irgendwann einen Cut gegeben haben. Weil du sagst, erst wart ihr immer dabei und irgendwann dann nicht mehr. Was ist denn deiner Meinung nach dann der Grund?
1: Du meinst, dass wir jetzt nicht mehr. Äh, Zuletzt nicht mehr, ja. Nein, das ist so nicht richtig. Äh, ich war noch nie so involved, äh, involviert mhm. in die ganze Geschichte, was Transfere und so weiter angeht, wie in der abgelaufenen, also wie in dieser Saison. Mhm. Vom Beginn an wollte der Verein uns zeigen, dass sie sich an das, was man gemeinsam besprochen hat, halten will. Und deswegen hat man gesagt, okay, Andreas Rüttgers als Schauensland wird über die Dinge, die passieren, informiert. Ich habe zu Ivos Zeit nie, nie, nie so viel mitbekommen wie in diesem Jahr. Ich war so nah, nah dran wie noch nie. Mhm. Also von daher, dass jemand sagt, man hätte mir mein Spielzeug weggenommen. Nein, wenn es ein Spielzeug für mich wäre, hätte ich noch nie so viel gespielt wie in diesem Jahr. Aber dann ist es doch seltsam, dass es
0: jetzt zum Bruch kommt.
1: Naja, es kommt immer darauf an, wenn das, was du mitbekommst, nicht das ist, was man wahrscheinlich damit erreichen wollte, dass man sieht, dass es umgesetzt wird, sondern du siehst das genaue Gegenteil, dann, dann spielst du zwar, aber du, du siehst, dass man sich nicht an die Regeln hält.
0: Noch. Was muss da der MSV für dich leisten, dass du sagst, das ist mein Verein, da kann ich hinterstehen, als Privatperson, aber auch als Sponsor.
1: Das deckt sich ganz sei Dank äh, ziemlich. Also ich glaube, dass äh, äh, es viele Parameter gibt, die äh, für die Zukunft des MSV wichtig ist und äh, zum einen gehört dazu, dass man einfach die Leute mitnimmt und dass man kommuniziert, ich glaube das ist äh, in, in 2023 einfach mittlerweile state of the art, das stimmt. dass man Leute mitnimmt und dass man denen erklärt, warum sieht es wirtschaftlich besser aus. Ein Beispiel, äh, sport Five hat in den Verhandlungen am Anfang eine Bürgschaft von uns haben wollen dann habe ich ihnen erklärt, wie die wirtschaftliche Situation des MSV in Zukunft aussieht. Und sie haben darauf verzichtet. Also es gibt ja Dinge, die man nach außen präsentieren kann, die positiv sind. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man für etwas steht, was die Fans auch sehen können. Dass man nicht sagt, Ja, wir versuchen jetzt mal eine Zeit lang hinten sicherer zu stehen. Dann versuchen wir mal wieder vorne ein bisschen was zu machen. Dann versuchen wir mal einen Abwehrspieler nach vorne und umgekehrt. Was dann gut, gut funktioniert mal. hat.
0: Bitte? Was bei dem einen Mal
1: sehr gut funktioniert hat, muss man Na, sagen. Gut, aber auch das nicht. ist ja doch eine Sache, die hat, die hat jetzt nichts damit zu tun. Ne? Aber mhm. wenn du siehst, jedes Mal, was äh, Basti auf der Position gespielt hat, den anderen Verein, hat er danach wegen muskulären Verletzungen immer ein paar Spiele gefehlt. Immer. Mhm. Und das war auch das, was ich als erstes geschrieben habe, als ich die Aufstellung gesehen habe. Für heute gut, aber für die Zukunft bedenklich. Und es ist ja auch genauso gekommen. Also, das hat aber nichts mit äh, Spielphilosophie oder sonst irgendwas zu tun. Das ist nur, weil du gesagt hast, das hat geklappt. Aber das ist genau das Problem. Du musst immer vorausschauend gucken und mhm. nicht nur für diesen einen Moment. Und das ist das, du musst den Leuten doch erklären, nicht, wir wollen in 25 aufsteigen, sondern du musst den Leuten erklären, dass unser Ziel ist, mit allen Mannschaften, die Jugend, die Frauen und der MSV, weil das ist für uns mittlerweile eins, du kannst das nicht mehr so trennen, du musst eigentlich als MSV hingehen und sagen, wir sind die drei und die drei wollen wir nach außen zeigen, das wollen wir mit denen erreichen. Wir wollen mit allen Mannschaften in der höchsten Klasse spielen, und das wollen wir in Zukunft machen, dass wir dahin kommen. Und hm. das muss man kommunizieren und nicht einfach so unter der Hand machen. Ja, klar. Und dass die Fans jetzt aber
2: dann trotzdem schon, äh, wie Nils das auch schon sagte, den Raum geht durch die Menge, wenn wenn du aufstehst auf der Mitgliederversammlung etc., dass die unter das Schwarz und Weiß sehen, wie du das nennst. Ähm, da würde ich gerne nochmal einhaken, ähm, weil ich interessant finde, wie sich diese hartnäckigen Gerüchte oder wie du zu diesen hartnäckigen Gerüchten stehst. Also von, ne, ich hatte das schon einmal angesprochen, junge Spieler wurden irgendwie am, am Verein vorbei irgendwie gesagt, hör mal, du kannst doch mehr zum Beispiel und du solltest doch eigentlich spielen und ähm, dann halt auch sowas wie so ganz lapidar gesagt Hillscape wächst sonst Geld weg wie stehst du denn dazu oder wie, wie schätzt du das ein wenn du sagst es wird nur noch ein Schwarz und Weiß Denken gemacht dann musst du das doch verstehen wenn es wenn
1: solche Gerüchte gibt ordne das doch mal ein ja gut, ich verstehe das, wenn solche Gerüchte da sind und man einem die Möglichkeit nimmt, darauf nicht mehr Stellung zu beziehen, das ist natürlich auch besonders einfach, solche Gerüchte in die Welt zu setzen. Heute
0: noch mehr als vielleicht vor ein paar Jahren. Ne?
1: Ja ja natürlich. Und ähm, also Der sind, Fakt nur, ist zum Beispiel, sind nur Gerüchte. Nein nein, aber zum Beispiel das erste Gerücht, da hieß es am Anfang, ich würde Spielern hätte Spielern Geschenke gemacht. Ich habe Gott sei Dank, und das hat mich die letzten Monate auch so ein bisschen über Wasser gehalten, so viele WhatsApp von ehemaligen Spielern bekommen, weil... Ich immer derjenige war, der Bindeglied war zwischen Mannschaft und MSV, der es versucht hat, der Mannschaft zu erklären, was ist der MSV. Weil niemand da war, der denen das erklärt hat, was ist MSV genau. Und Ivo hat, wenn die Mannschaft schlecht gespielt hat, hat er angerufen und gesagt, Andreas, können wir wieder so einen Abend bei euch machen, wo du denen was erzählst, was MSV ist, wo wir Aha. Bilder von früher zeigen oder so. Und dann habe ich das übernommen. Und deswegen kannten die Spieler mich nicht, weil ich mich da eingemischt habe. Habe, sondern weil das der Wunsch des MSV war, dass ich versuche, den Spielern zu vermitteln, was ist der MSV letztendlich. Mhm, okay. so, und das hat viele beeindruckt und das ist das, was viele heute, für viele ehemalige Spieler, bin ich, ich der MSV, nicht weil ich MSV bin, sondern weil ich derjenige war, der ihnen erklärt hat, wie MSV funktioniert. Und ähm, wir haben Gespräche gehabt, wo wir Michael Tönnies eingeladen haben, wo die Spieler schon alle angenervt waren, wo sie gesagt haben, oh, jetzt wollen wir uns wieder hier einen ehemaligen Spieler zeigen, der erfolgreich war und was wir für Nullen sind oder so. Aber nein, wir haben zwei Stunden mit Michael darüber gesprochen, wie es ihm ging, wie er zwar nach außen stark war, aber was ihn alles belastet mhm. hat, wie er um sein Leben gekämpft hat, was der MSV für ihn getan hat und die Spieler haben Rotz und Wasser geheult am Ende und haben danach gegen Borussia Dortmund trotz 0-1 Rückstand, äh, ab da war die Welt eine andere. Die haben mit den Fans abgefeiert, weil sie auf einmal kapiert haben, das ist MSV, solche Geschichten wie Michael Tönnies. Also das war keine
0: Einflussnahme, nicht. das war keine Einflussnahme, sondern gewünscht das vom ist MSV, sagst du. Das ist angefragt
1: worden, natürlich. Das ist angefragt worden, wir haben das umgesetzt, wir haben das bei uns gemacht, das ist jedes Jahr mindestens einmal passiert, immer wenn wieder eine Niederlagenserie kam, kam die Anfrage, können wir was bei euch machen, was hast du diesmal für eine Idee, was könnte man noch alles machen, ähm, auch den, den, Legenden, äh, den ja, Legendenfilm, Vizemeisterfilm, einfach mal zu zeigen und ja. zu sagen, wo kommen wir her, wie hat das damals funktioniert. Vizemeister so. meinst du? Genau, und auch das ist eine Philosophie eines Vereins und da muss ich zum Beispiel sagen, Torsten Lieberknecht ist für mich einer der besten Trainer, die ich hier kennengelernt habe. Und ich glaube, wenn du ihm heute Bayern München gibst, macht er die zum Meister. Es war halt nur damals, unser Spielpotenzial war für seine Ideen einfach nicht geeignet. Und auch das gehört zu einem guten Trainer meiner Meinung nach zu erkennen, was ist möglich und was nicht. Aber er hat ganz klar gesagt, als er nach Duisburg gekommen ist, hey fuck, guckt euch mal das Trainingszentrum an. Hier ist alles entstanden. Du hast mir gesagt, die Bank, die da steht, wo die Spieler sich jeden Tag die Schuhe anziehen, das ist noch die Originalbank, wo Günter Preuß und Helmut Rahn damals mhm. in der Kabine gesessen haben, die der Money mitgenommen hat. Hier hat MSV angefangen. Ich sehe hier nichts davon. Also bin ich mit ihm hingegangen und wir haben damals nach der äh, äh, das, Ivo hat dann gesagt, das ist okay, haben wir angefangen, überhaupt mal das Leitbild dahin zu bringen. Wir ja. haben ehemalige National Spieler, Die beim MSV gespielt haben, da hingehängt an Bildern. Wir haben die ehemalige Anlage, wir haben die Geschichte äh, erzählt, äh, um dieses Feeling zu haben. Das ist nicht nur irgendein Verein, wo ich jetzt mal hingekommen bin, der dritte Liga spielt, sondern ein Verein, der unglaublich viel tiefer hat. Und das ist das, was du den Spielern auch irgendwo rüberbringen musst, wenn er folglich sein will. Ein,
0: ein Teil von deiner Frage war das auf jeden Fall. Ich, Achso, ich,
1: genau, ist, mir
2: geht es ja, 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 äh, ja auch darum, klar, also ich verstehe jetzt daraus, äh, da wird viel vergessen. Also da wird viel vergessen, was du auch geleistet hast, um das jetzt mal so einzuordnen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja dann auch noch diese ne, diese ganzen anderen Gerüchte, wie zum Beispiel das, in, dass in der Loge gesagt wird, also wenn der Hesskamp hier nicht äh, weggeht. Ne, also, ich glaube, das, das ist das, das ist okay. ja das, das ist ja das ich mein, das, das jetzt...
0: heftigste Gerücht, okay. das es gibt. Ja, also im Prinzip lass, lass mich das nochmal mal klipp und klar formulieren: ähm, die, äh, Es gibt Menschen, die sagen, du
1: sagst, wenn der Hesskamp nicht geht. Dann ist reisen weg. Okay. Ich beantworte die drei Fragen alle sehr kurz und hintereinander. Die erste Frage: Habe ich Spielern Geschenke gemacht? Äh, ja, ein Panini-Album damals vom MSV. Äh, ähm, aber als dieses Gerücht hochkam, hatte ich in der nächsten Woche 100 WhatsApp von ehemaligen Spielern, die alle geschrieben haben, du Arsch, so habe ich nichts bekommen? <lacht> no? Also völliger Humbug. Das Zweite war, dass ich mit jungen Spielern gesprochen habe. Ja, ich habe mit jungen Spielern gesprochen, weil niemand da war, mit dem sie sonst hätten reden können. Das heißt, der Verein ist der, seiner Pflicht quasi nicht nachgekommen? Genau, weil, okay. weil wenn du als Spieler beim MSV gesagt hast, du hast Probleme, warst du beim nächsten Spiel auf der Tribüne. Also haben die sich einfach nicht mehr getraut, über ihre Probleme mhm. zu reden. Okay. Und dann sind Spieler, die haben sich das gegenseitig erzählt, dass sie gesagt haben, wenn du mal Probleme hast, dann sprich mal mit dem, dann, dann Manchmal geht es ja nur darum, über irgendwas zu sprechen. Ne? Spieler, die zu mir kommen und sagen, ich habe meinen Führerschein wegen Fahrerflucht verloren. Was soll ich jetzt machen? Wenn ich das erzähle, lande ich auf der Tribüne, wo ich dann gesagt habe, hey, da musst du aber dann durch. Du, du musst das erzählen, weil das kann nicht anders rübergehen. Spieler, die mit Leuten fotografiert wurden, die einen Hitlergruß gemacht haben haben gesagt wie soll ich damit umgehen? Äh, Spieler, die in den sozialen Medien irgendwo gesehen wurden, wie Daschi mit seinem Schnitzel oder so, mit seinem Gold, haben gesagt, wie soll ich reagieren? Und Gut. da gab es ein Spiel. Spieler, um die Frage zu beantworten, das ist der einzige junge Spieler, mit dem ich mal über dieses Thema generell gesprochen habe und das war Jindovian, der zu mir gesagt hat, Andreas, wir spielen zweimal in der Woche 15 Minuten 11 gegen 11, das heißt, ich habe eine Netto-Spielzeit 11 gegen 11 von zwei Stunden im Monat, wie soll ich mich denn weiterentwickeln, wie soll ich das umsetzen, was man mir sagt und da habe ich zu ihm gesagt, Geh bitte zum Trainer und geh zum Ivo hin und sage denen das. Ich glaube, dass die das sogar positiv wahrnehmen, wenn du sehen, wenn die sehen, dass du daran interessiert bist, dich zu verbessern. Aber das ist doch kein, kein Spielern irgendwie einreden, dass sie spielen sollen. Das hat ja damit nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, er hat gesagt, ich muss immer in zehn Minuten zeigen, was ich alles kann. Und da habe ich gesagt, nein, du musst in zehn Minuten das machen, was der Trainer dir vorgibt. Dann hast du eventuell auch die Chance, beim nächsten Mal 15 Minuten zu spielen. Ja. Also völliger Humbug. Und die letzte und entscheidende Frage, Heskamp, ähm, im Logenbereich habe ich mit zwei Leuten überhaupt über Heskamp gesprochen. Mhm. Und beide sagen ganz klipp und klar, dieser Satz ist nie gefallen und das ist einer, der jetzt im Vorstand vom MSV ist und der andere ist ein wichtiger Sponsor beim MSV und beide sagen, mit mehr habe ich nicht gesprochen, ich bin in keiner anderen Loge gewesen, ich bin nur bei uns, das ist völliger Humbug und als ich Ingo gefragt hat, hat er mir gesagt, also gesagt: wer erzählt denn sowas? Ja, da ist jemand gewesen, der an euch vorbeigegangen ist und meinte, das gehört zu Aber der, der Umkehrsch, also wenn du sagst, ist nicht so gewesen, also ja. die, die, das Gerücht ist ja
0: im Prinzip, du hast da einen regelrechten Kreuzzug geführt. Ja. Völliger Unsinn. So, aber der, der Umkehrschluss ist ja, irgendjemand versucht massiv, dich zu demontieren.
1: Ja. Okay, und warum? Weil die Wahrheit manchmal nicht bequem ist. Und weil wir Wahlen hatten. Und ich hätte nicht gedacht, dass das beim MSV jemals ein Thema wird. Also, äh, äh, Weil... Wahlen ist was Politisches irgendwie und äh, ich finde es auch ganz legitim, dass man versucht, äh, aber letztendlich geht es ja um den Verein und das ist auch das, wo Herr Kassner irgendwann nach ein paar Monaten gesagt hat, wir reden und reden, aber es kommt nichts Inhaltliches rüber. Aber lass uns, lass uns
0: noch mal zurück zu den Wahlen gehen. Ähm, ich wollte da gerade schon einhaken, wenn wir jetzt gerade noch mal kurz ein paar Minuten zurückgehen. Du hast gesagt, was wünsche ich mir vom MSV? Transparenz, ein dreigestirn, Jugend, Profiherren, Profifrauen. Ja. Und der Vibe, den ich auf der letzten Mitgliederversammlung äh, mitbekommen habe, also das Gefühl, was ich rausgenommen habe, ist doch, dass genau das jetzt dieses neue Vorstandsteam leisten soll. Uwe Struck zum Beispiel soll, sich, soll Frauenfußball positionieren, Ulf Schott soll an deutlich sichtbaren Konzepten arbeiten, den Profifußball der Herren fördern, äh, Ausbildungsverein war ja ein Riesenthema, ne? Das haben wir auch schon kritisiert, ja. Ob's jetzt, äh, ob jetzt Ausbildungsverein abgeschlossen ist, wenn man ein bisschen die Spielminuten äh, von äh, von Hetva, Kaspar, Mogultai und Co. darstellt. Aber zumindest im Ansatz erkenne ich doch genau das, oder wird, wird versprochen, wird genau das versprochen, ja, ja genau was du das dir forderst.
1: Das ist der Punkt. Also das eine ist, was verbal formuliert wird. Aber jetzt nehmen wir mal den Punkt. Ne? Also, was ist denn über Jugend gesagt worden, was sich da in Zukunft ändern soll, damit es besser ist? Wurde gesagt. Wir müssen gucken, dass wir schon in der U15 hinbekommen, dass wir Spieler mit Verträgen ausstatten, die es uns ermöglichen, hinterher auch, weil das wurde in der Vergangenheit sehr stiefmütterlich behandelt. Wir sind hingegangen und haben für die nächste Saison schon einen Sockelbetrag zur Verfügung gestellt, weil wir gesagt haben, geht bitte mal in die Richtung, wir stellen euch schon mal Geld zur Verfügung, damit ihr seht, dass uns das ernsthaft ist. So, die Frauen... Was wurde denn über die Frauen geredet? Der Satz, der über die Frauen fiel, war, äh, das ist als Zusammenfassung irgendwo im Internet zu lesen oder so, was es über die Frauen zu sagen gibt. Das ist doch nicht... Eine neue Geschichte, wo du die Leute mitnimmst und sagst, äh, und und wenn man über Kommunikation redet, ne, äh, dann kommt jemand und sagt Eintrittsgelder. Ne? Ja, äh, die Problematik ist, ne, wir haben alle nicht mehr so viel Geld. Und dann wird gesagt, ja, wir werden mal darüber nachdenken. Das ist doch nicht richtig. Es ist jetzt schon klar, dass die Eintrittspreise nächstes Jahr steigen werden, Gut. weil es gar nicht anders geht, Gut. weil die Kosten auch so sind. Also du musst doch irgendwann mal an den Punkt kommen, wo du ehrlich den Leuten gegenüber bist, wo du sagst, Leute, ein NLZ kostet uns über eine Million Euro im Jahr. Das ist wirtschaftlich für einen Drittligisten nicht möglich. Mhm. Elversberg hat über eine Million Euro größeren Spieleretat, weil sie einfach keinen NLZ haben. Ich liebe das NLZ und ich möchte nie, dass das weggeht. Aber du musst doch nach außen hin so ehrlich sein und sagen, das Geld nehmen wir immer bei den Profis weg. Jedes Jahr nehmen wir über eine Million bei den Profis weg und noch Geld bei den Frauen. Also wenn wir erfolgreich sein wollen, müsst ihr auch die Jugend unterstützen, müsst ihr auch die Frauen unterstützen, damit das Geld bei den Profis wieder da ist. Und das ist für mich Kommunikation, das ist Ehrlichkeit, das ist Leute mitnehmen. Und einfach sagen, den Weg müssen wir gehen und auch wenn es weh tut, die Wahrheit zu hören, glaube ich, dass in Duisburg viel mehr Leute bereit wären, einfach zu sagen, okay, da tut zwar einmal weh, aber so ist es und dann gehen wir den Weg. Okay, da bleibt jetzt erstmal ein Versprechen, aber ich erkenne zumindest äh, erstmal
0: einen marginalen Unterschied, was daraus wird, da können wir dann in ein paar Wochen, ein paar Monaten drüber reden. Das erste Vorstandsgespräch für Mitglieder wurde direkt angekündigt. Da ist direkt die Einladung rausgegangen. Und da ist wieder zumindest schon mal den Schritt, wo man zumindest transparent
1: auftreten will, auftreten will. Was am Ende bei rumkommt, gut, das kann das Gespräch erst zeigen, ne? Ich wollte sagen, es geht ja nicht um Quantität, es geht um Qualität. Es geht darum, was wird ja da auf diesen Besprechungen gesagt. Mhm. Und ich bin der Meinung, Duisburg ist schon immer eine Stadt gewesen, wo du Einfach auf die Fresse, Bruder, was das ja, sagt, so ist. Ja, ja, ist auch so. Und das ist dann im ersten Moment ungewöhnlich. Viele Spieler, die zu uns gekommen sind, können am Anfang überhaupt nicht damit umgehen. Heute schreiben die und sagen, boah, das war damals schön in Duisburg, wusstest wusste es immer, wo du dran bist. Hier, in da und da, weiß ich es nicht. Also, das, das ist
0: dem MSV mit Sicherheit ein Stück weit verloren gegangen. Genau, das ist richtig. Absolut. Und das sagt ja auch der aktuelle Vorstand selbst. Ähm, aber... Ich habe zumindest die leise Hoffnung, dass man da versucht, dran zu drehen.
1: Aber das, das ist es zu ist, kritisch. werden wir wieder an Bord sein. Also es ist. Äh, äh, okay. Wir haben nie gesagt, wir haben nur gesagt, okay, so wie es jetzt ist, müssen wir irgendwann, man hat Herr Kastner gesagt, es bringt ja jetzt nicht noch Mon. wenn wir merken, dass diese Gespräche nichts bringen, dann müssen wir irgendwann auch mal einen Punkt setzen und sagen, okay, für uns bringen diese Gespräche nichts also, mehr. Wir machen jetzt okay. einen Punkt und sagen, so wie es jetzt ist, ist es nicht unser
0: also Ding. Also du sagst, wenn du das erkennst, was, wenn du das erkennst, was versprochen worden ist, jetzt auch auf der Mitgliederversammlung, dann bin ich, dann sind wir als Schauensandreisen auch
1: personenunabhängig wieder an Bord. Das werden die nächsten zwei Jahre zeigen, aber wenn der Weg der richtige ist und wenn der Weg auch umgesetzt wird und wenn man, wo wir natürlich viel näher dran sind und sehen können, ob die Worte mit dem übereinstimmen, was dann auch tatsächlich passiert, mhm. ähm, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, warum wir den MSV nicht weiter unterstützen sollten. Ja okay. gut ähm, Geld wurde gegeben ne um dem Verein zu helfen genau. der
2: EV ist ja auch mitbelastet der hängt damit im Boot ja. du auch als MSV Fan jetzt wenn wenn ne, du sagst wir sind vielleicht dann und dann wieder im Boot in ein zwei Jahren dann könnte es ja a schon zu spät sein ne also dann könnte es ja auch sein dass der Verein ähm, komplett im Bach runtergeht vielleicht der Verein sogar aus dem Vereinsregister gestrichen wird dadurch dass ja auch Verbindlichkeiten ja im EV mit drin hängen ja also nicht nur die Profimannschaft, die Lizenzmannschaft mit drin hängt was ja ein großes Ding in, in Duisburg ist und dann jetzt mal quasi dann vielleicht auch in den gleichen Abgrund schaut wie Vorschau
1: ins Landzeiten. Da muss man sich doch auch fragen, was hat die Unterstützung dann eigentlich gebracht? Aber das ist ja auch nur die halbe Weite. Der MSV kann gar nicht in die Insolvenz gehen. Der MSV kann sich nur selber in die Insolvenz schicken. Weil ja, wenn so. der MSV bereit ist, seine Anteile, die für die eine KGA ja, es ist nicht mein Wunsch. Aber du bildest eine KGAA, dafür hat man das gemacht irgendwann mal, das war ja nicht meine Entscheidung. Du machst eine Aktiengesellschaft und Ziel einer Aktiengesellschaft ist, so viele Aktien wie möglich zum höchsten Preis zu verkaufen, um Geld zu haben, um dein Unternehmen nach vorne zu bringen. So beim MSV ist es so, dass gesagt wird, nee, mehr als 49 Prozent wollen wir aber nicht verkaufen, weil es ja irgendwann mal vielleicht sein kann, dass die 50 plus 1 Regel aufgehoben wird. Mhm. Stehe ich dazu, finde ich auch den richtigen Gedankengang. Aber wenn wir über Insolvenz reden, sobald der erste Insolvenzverwalter oder so kommt, der wird nichts anderes machen als 100% der Anteile verkaufen. Und ich kann dir jetzt auf den Schlag mindestens drei, vier Investoren nennen, die morgen sofort beim MSV wären, weil der MSV hat alles. Der ist günstig zu haben, der hat Infrastruktur, der Tradition, der hat ein geiles Stadion, geile Fans. Das suchen die. Gib ah, okay. mir noch einen zweiten Verein, der, der diese Voraussetzung mitbringt. Die Investoren stehen Schlange für den MSV.
2: Okay, das höre ich so
1: zum ersten Mal, muss ich sagen. Also Klar, ja, man, man hört. Nicht für, aber nicht für 30 Prozent. Also, wollen klar, man. 100% haben. Klar. Ja,
2: okay. Um, dann ist es aber auch so, dass du quasi sagst, dass du auch glaubst, dass es dann jetzt bald, na gut, 100 Prozent wird es dann nicht geben, aber dass es auch jetzt in Zukunft dann ohne euch dann irgendwie eine Zukunft gibt. Natürlich. Und, und du auch dann sagst, in, ne, in Zukunft stehen wir dann auch vielleicht auch mal wieder dabei und äh, werden
1: den Verein unterstützen. Ne? Also, wenn, aber das Also, am liebsten unterstützen wir den Verein so, wie wir es besprochen haben, ohne einen weiteren Investor. Ähm, aber wenn irgendwann ein Investor da ist, der unseren Werten genauso weil Du musst ja unterscheiden, es gibt die Russen, es gibt Leute, die sich das als Hobby halten oder so, aber es gibt ja beispielsweise auch äh, ähm, Investoren, die rein spielerisch an die Sache rangehen, also vom Spielpotenzial, die sagen, wir geben Geld für den Kader, wir sagen, der Kader ist jetzt 5 Millionen, wir geben euch zwölf Millionen, äh, bestimmen aber mit, welche Spieler da kommen, da gibt es ja einige aus dieser Region, Vereine wie, wie World Wanderers, FC Porto, also das sind ja alles Vereine, die genau so agiert haben und die sich aus der Versenkung nach oben gearbeitet haben. Und äh, die Frage ist halt, wenn 50 plus 1 irgendwann fällt, ist es besser, sich frühzeitig mit jemandem zusammenzutun, der nur rein auf die sportliche Ebene, wo der MSV im Moment nicht perfekt aufgestellt ist. Mhm. Darüber sind wir uns vielleicht zumindest einig. Äh, der sagt, okay, wir gehen nur in dieses Feld und alles andere wollen wir genauso, wie es ist, weil das ist für uns... Grundlage, dass wir einsteigen wollen. Darüber muss man doch zumindest reden können, ohne dass man direkt sagt, man will den Verein irgendwie verscherbeln. Wie der MSV sich die Zukunft nach der Ära
0: Kooperation mit Schauenslandreisen vorstellt, wird uns natürlich bei Streifendienst 1902 in den kommenden Wochen noch beschäftigen. Wir werden uns natürlich auch die MSV Seite der ganzen Geschichte hier noch anhören, eine Folge dazu machen. Ähm, es ist jetzt gleich 19.02 Uhr im Zeitpunkt unserer Aufzeichnung. Das passt ganz gut. Es geht ja jetzt erstmal noch weiter mit euch, mit Schauenzandreisen und, und dem MSV Duisburg, anderthalb Jahre. Ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, es hat ja jetzt zumindest in der, in der Öffentlichkeit irgendwie so diesen, diesen Beigeschmack gehabt. Das ist jetzt so ein bisschen wie, die Ehe ist schon gescheitert, aber wir bleiben wegen des Kindes noch zusammen. Also, wie funktioniert denn jetzt aufgrund der angespannten Situation und eure weitere
1: Zusammenarbeit? Was meinst du? Naja, ich sag mal so, wir haben ja schon zweimal gesagt, dass es eigentlich, also zumindest für meine Person, vorbei ist, wo ich gesagt habe, ich, ich kann das nicht mehr, das ist äh, belastet zu sehr, es nimmt zu viel Zeit in Anspruch, ähm, sich immer wieder Dinge zu überlegen, wie der Verein weiterleben könnte und ich habe schon zwei Situationen erlebt, wo ich gesagt habe, jetzt sind Punkte erreicht, wo meine eigene Glaubwürdigkeit gegen anderen Partnern quasi äh, äh, ins äh, Niemandsland geschickt wurde, wo ich gesagt habe, hier hört es jetzt auf. Und beide Male hat Ingo Wald mich überredet, doch wieder weiterzumachen und nicht aufzuhören und dem Verein weiter zur Verfügung zu stehen. Und beide Male hat das es geschafft, mich zu überreden. Das wird es dieses Mal definitiv nicht geben. Also wir werden einfach nicht mehr in Situationen, wo der Verein sagt, wir wollen eure Beratung, wir wollen eure Hilfe, wir wollen wir haben jetzt wirtschaftlich alles gegeben, was geht, alles was angefragt wurde, mehr haben wir nicht zu geben, also nach mehr wurden wir nicht gefragt, sagen wir es mal so und ähm, deswegen wird es jetzt einfach keine Kommunikation geben, also okay. wir werden beim Familienfest werden wir unser Sponsoring weitermachen, ähm, wir werden trotzdem, also wir, wir werden dem jetzt nicht negativ gegenüberstehen, aber wir werden nicht mehr quasi, wenn wir gerufen werden, äh, da sein und wieder springen. Mhm. So lange, bis wir irgendwie stunden und dann sagt man wieder so, jetzt zieht Leine. Also das wird es halt nicht mehr geben.
2: Okay. Andreas Rüttgers als MSV-Fan. Ne? Jetzt zieht ihr euch zurück und ähm Blutet da nicht auch als MSV-Fan dann irgendwie das Herz? Hast du auch nicht irgendwie Angst, so ein bisschen damit jetzt auch so ein bisschen der Totengräber des Vereins zu sein, wenn es nicht weiterläuft und man dann am Schluss sagt, so, guck mal, dass jetzt, dass es die Stunde Null war, als Schau ins Land sich zurückgezogen hat?
0: Das wäre jetzt ein Worst-Case-Szenario, aber
1: man muss zumindest drüber sprechen. Wenn der Verein jetzt äh, insolvent gehen würde. Ja. Platt gehen würde. Platt ja, gehen würde. Wird er nicht. Keine Chance. Dafür gibt es einfach viel zu viele, die. die so gesteigertes Interesse an dem Produkt MSV haben, dazu wird es nie kommen. Es sei denn, der Verein geht hin und die Befürchtungen haben natürlich auch unsere Steuerberater gehabt, dass wenn man sagt, wir nehmen das Geld jetzt vom e.V. und geben das zur KGRA, dann wird die KGA bewusst gecrashed mhm. und dann ist da alles weg. Aber dann hast du ja keine, du musst ja wie ein Kaiserslautern, wenn du sowas machst, ja. musst du ja Neue haben oder Alte, die sagen, okay, dann machen wir an der Stelle genau. weiter. Wenn der Verein die hat, dann muss er diesen Schritt gehen. Wir haben auch als der äh, damalige Geschäftsführer, der zwischendurch da war, äh, der Herr... Ja, ich, äh, wisst, der, der, ist, der vorher
0: auch bei Lautern war, den meinst ja, du. Genau, ähm, ja, Moment. Ah, von wann reden wir? Denn ganz kurz, ganz kurz. Vor, nach Mohnhaupt. Nach
1: zwischen Mohnhaupt. Also, also zwischen den beiden Mohnhaupt, Ah, <lacht> Klatt. Klatt, genau, dankeschön. Michael Klatt? Ja. Wir haben ja. mit Herrn Klatt ganz normale Gespräche geführt, wie man das auch macht. Er hat gesagt, als MSV muss ich euch das fragen, ähm, wie könnte das aussehen? Wir haben mit ihm über Lösungen gesprochen, die, wie es aussehen könnte. Wir haben auch äh, eine Anfrage vom MSV mal gehabt, ob wir uns vorstellen könnten, zumindest auf einen Bereich zu verzichten, um den woanders. Auch dem hatten wir schon zugestimmt, ist dann aber am Ende vom MSV nicht so gemacht worden. Also ja. man kann mit uns über alles reden, das ist nicht das Problem. Nur in den ganzen Gesprächen mit Herrn Kastner kam halt eigentlich nur, ähm, ja, ihr müsst auf alles verzichten, mehr oder weniger, also zumindest die nächsten zehn Jahre und das ist halt wir unseren Mitarbeitern auch nicht so einfach. Wir werden die Position des MSV Duisburg definitiv auch noch
0: hier in Streifendienst 1902 abbilden, in äh, einer der kommenden Folgen, also wir haben so ein bisschen man muss äh, eine Ordnung sagen Ingo Wald äh, macht jetzt Osterurlaub erstmal demnächst er hat schon gesagt er wird kommen also es kann sein dass wir nächste Woche eine Folge mit einem Spieler machen ähm, und dann Ingo Wald erst in der darauffolgenden Woche hier ist aber er hat sich definitiv schon als Gast für Streifendienst 1902 angekündigt um genau über dieses Thema auch noch mal mit uns zu reden für den Moment danke ich dir Andreas dass du heute gesagt hast ich komme und äh, und auch unter der Prämisse dass wir ähm, kritische Fragen stellen, dass wir da so ein bisschen äh, wirklich darauf achten, dass wir die Gegenposition hier einnehmen. Das äh, Wusstest du, dass das jetzt nicht die super Wohlfühlshow wird? Also rechne ich dir auf jeden Fall hoch an. Und äh, Tim, ich würde sagen, damit können wir schließen. Mhm. Allerdings natürlich mit dem Hinweis, dass auch noch Fußball gespielt wird. Das heißt, hier kommt ja in dieser MSV-Welt. <lacht> Gerade wenn es um Politik geht, manchmal ein bisschen zu kurz. Morgen, äh, nee, gar nicht. Wir haben ja, es ist ja gar nicht Freitag heute. Ja, heute wir haben heute ist Donnerstag. Donnerstag. Samstag. So, Samstag, 14 Uhr, spielen wir gegen die zweite Mannschaft vom BVB. Das ist natürlich jetzt in dieser Folge kein Thema gewesen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Aber wie immer sehen wir uns dann natürlich in der Kurve, richtig? Ja, wenn der Rasen hält.
1: Oh, 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 oh,
0: oh. Ich noch nochmal auf Holz. Ja. Andreas? Wir sehen uns, Tim, wir sowieso. Bis dahin, Leute. Ciao, okay, ciao.
1: Dankeschön. Ciao.
2: Radio Duisburg. Streifendienst 1902.